0: Wären einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life. Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist der 12. Dezember 2022. Tonig Fäusi, Markus Som. Ja, wunderlecker natürlich nach deren Ereignis reichen. Woche letzte Woche Matthias Meier gestern im Interview bei der Sonntagszeitung, Was sind die wichtigsten Aussagen?
1: Ja, es ist wirklich ein grossartiges Interview, muss ich das auch auf die Seite legen, finde ich. ich einmal mehr Journalisten, weil es zeigt letztlich zwei Sachen. Einerseits, wie unbedarft äh, mindestens Matthias Meier ähm, in, in die Bundesratswahl reingegangen ist und zweitens, wie harmlos sie befragt wird. Also äh, es gibt eine keine, es gibt eine keine äh, Frage zur Taktik von der SP und es ist für Matthias Meier klar, es ist das Machtspiel der bürgerlichen Mehrheit. das ist ähm, FDP und SVP, wo jetzt hier die soziale Schweiz kaputt machen und den Erdöl-Lobbyist, Erdöl-, -Lobbyist, Erdöl und Autolobbyist ins Umweg weg haben. Mit dem hat sie alles nichts zu tun. Und, ähm, das Opfer ist, ähm, der Alain Berse. Aber der Alain Berse es weiterhin. Er ist so wichtig wie nie, weil er sich eben für höhere Renten einsetzt. So ist die Welt von Matthäa Meier. Gut, das Verrockten ist eben, du sagst, es unbedarft, aber die Journalisten
0: fragen gar nicht, dass man das nachvollziehen oder Was ist eigentlich passiert? Warum hat die SP jetzt so und so sich verhalten? Das wird überhaupt nie angesprochen. Ich meine, Daniel Josic als Thema wird überhaupt nicht irgendwie thematisiert, dass man mal sagen ja, ist vielleicht ein Fehler gewesen, dass Frauen -Ticket? wird nicht gefragt. Oder dann wird auch nicht gefragt, ja, wieso haben ihr in eine Welsche gebracht? Habt ihr nicht daran gedacht, dass das könnte dann Bersi nachher verhauen? Es ist also spektakulär.
1: Ja, also, eben, es gibt noch mehr Punkte. Oder? Ich meine, man müsste fragen, warum nicht ähm, das Evi Alemann? Äh, ist ganz klar. Äh, die Eva Herzog wäre Bundesrätin, wenn auf dem Ticket statt ähm, Elisabeth Boomschneider Evi Alemann gestanden wäre. Dann eben deine zwei Punkte, Josic ähm, und und Welsch, die Auswirkungen auch auf die nächsten ähm, Wahlen, äh, Nordmann oder Maijahr. Die die Männer werden das Problem haben, sie werden es trotzdem probieren und sie werden vermutlich auch antreten im Unterschied zum Josic. Oder? Aber äh, es ist natürlich dann schon sehr viel schwieriger. Und wirklich auch noch das Machtgefälle, das hätte ich auch noch gerne natürlich, äh, gelesen, wie sie denn das beurteilt, dass jetzt äh, die SP letztlich einen ein Einfluss und eine Macht, die sie hatte, über all die Jahre, die viel grösser war als ihre Wähleranteil, letztlich verloren hat. Absolut. Und äh, interessant ist auch, dass
0: Matthias Meier offensichtlich... <lacht> keine Angst hat, dass irgendwo ja, ihre Partei auch Sitz verlieren hat die, die Grünen. Auch das ist irgendwie überhaupt kein Thema, dass sie da enorm unter Druck kommen Und was ich eigentlich, also muss ich sagen, da hat sie ja so ein Sie tut ja nachher den Viola Amherd kritisieren und wirft ihr vor, dass sie nicht gewechselt <lacht> ja. hat, vom VBS auch weg Erstens einmal fragt man sich, ja, also, so viel ich weiß ist Viola Amherd nicht Mitglied von der sozialdemokratischen Partei. Also ist eigentlich das nicht, der Meyer, dass Matthias Meier das und das Zweite ist, die liegende Frage, die die Journalisten äh, unbedarft, wie sie auch sind, gar nicht stellen, das ist ja, wieso hätten denn alle Berse nicht das Uwek verlangt? Und meine, man muss sagen, hätte der das gemacht, wäre es ein bisschen schwieriger gewesen für die Bürger, zu sagen, ja du darfst das nicht, weil der Amtsälteste will ein Departement das ist recht heavy. Also das muss man wirklich abstimmen. Und so wie wir die Bundesregel kennen, und so wie man sie auch einschätzt, ich glaube nicht, dass sie sich getraut
1: hätten, wirklich ähm, alle Bärse das zuvor zu halten. Ja, natürlich. Das ist ein riesen Thema, irgendwie. Wir haben ja das auch bei Bern einfach x-mal befürchtet, dass am Anfang Karin keller zu zwar das Finanzdepartement überkommt, dass dann aber der Allenberg sagt, also gut, wenn ich das nicht überkomme, dann wette ich aber so weg. Und dann wäre es wirklich schwierig geworden, ihm, also in der gleichen Sitze, zweimal einen Wunsch zu verwehren. Das, Ach, das, ist, ja, das ist ja, unser befürchtetes äh, Szenario gewesen. Und dann, er, müssen wir noch über etwas reden. Ach, genau, hey, also, wegen Berse, das muss man einfach ja. betonen. Was ist der
0: little dirty secret? alle Berse hat das Uwek nicht wollen. Und warum hat das nicht wollen? Weil er weiss, das Uweck ist im Seich, die Energiepolitik kommt man nicht mehr vor. Mehr Linke haben eigentlich völlig versagt und wir können das gar nicht mehr verbessern. Wir sind eigentlich froh, wenn das nämlich Uweck an die SVP kommt. Und deshalb ist auch das eine absolute Heuchelei, eine Verlogenheit von Mathéa Meier, dass sie der Viola Amherd vorwirft, sie haben sich da praktisch nicht kopfert, während alle Berset, vornehm und elegant wie er ist, offensichtlich nicht in Frage kommt.
1: Ja, das ist so genau. Und dann ähm, müssen wir noch über die, äh, die, die Situation reden, wo sie wirklich hässig wird, oder wo, wo immerhin das fragt Journalisten. Wo man sagen, Denny Vonburg und Andreas Ebi haben eine Frage ist wirklich gut. Sie konfrontieren nämlich Matthias Meier damit, dass der SVP-Fraktionschef Thomas Aschi gesagt hat, dass er, dass sie, seine Partei der SP helfen wird, ihre zweite Sitz äh, zu verteidigen. Und dann fragt es hat die SP einen Deal mit der SVP und dann wird wird sie richtig hässig und sagt, nein, es ist ja, die SVP hat einen Deal mit der FDP, oder? Also sie muss dann wieder mit dem Machtkartell hinführen kommen. Sie fragt dann sogar noch, ein, super, das muss man nämlich, wenn man, Politiker so mit einer kurzen Antwort wollen, abschleichen wollen. Es riecht nach einem Pakt mit der SVP. Die SP versagt den Grünen die Unterstützung bei einem Angriff auf einen SVP-Sitz gibt das weg ohne viel Widerstand her, immerhin sagen sie das, und erhält dafür von der SVP eine Sitzgarantie. Und dann rastet sie fast aus und sagt, das sind etwas gar viele falsche Thesen. großartig Genau, und das heißt eben, dass eben die falschen
0: Thesen alle richtig sind. praktisch sicher völlig übertrieben, sondern es ist ja, doch ja. Ganz einfach gewesen, die SP hat ein bisschen sondiert bei der SVP, wie es bei ihnen aussieht, auch wegen einem grünen Sitz. Und dann hat doch der SVP ganz kalt gesagt, ich könnt schon einen Grünen bringen. Kein Problem, ihr könnt den bringen. Wir könnten aber einfach die Grünen unterstützen, wenn es darum geht, wegen eurem Sitz. Und dann hat die SPG gewusst, hier, wir verlieren nach unseren eigenen Sitz, wenn wir so ein Spiel mitmachen. Das ist der Grund, warum sie auch hässig wird, weil es nämlich völlig klar ist dass sie in der Defensive sind. Und ich glaube, das ist schon etwas, was auch wichtig ist, wo man muss jetzt noch einmal betonen. Die SP ist in den ganzen Bundesratswahlen, einerseits hat sie sich taktisch schlecht verhalten, aber man muss halt einmal betonen, die Ausgangslage ist schon schwierig. Gewesen. Also sie, sie sind natürlich in der Defensive, weil das große Thema Europa spaltet. FDP und SVP nicht mehr in dem Maß, wie das früher noch der Fall war, weil Rahmenabkommen sind wir jetzt in der Sondierungsphase, man weiss nicht, was da rauskommt und andere Themen sind wichtiger, zum Beispiel die Energiepolitik, wo eben die Differenzen zwischen der FDP und der SVP nie so gross sind, auch bei den Finanzen haben sie keine Differenzen und das ist natürlich der Grund, warum die Zusammenarbeit funktioniert und das ist nicht das Machtkartell, sondern die können jetzt wieder zusammenarbeiten, wie sie ähnliche Interessen haben, so wie die SP mit den Grünen auch zusammenarbeiten und kein Mensch sagt, es ist ein Machtkartell. Oder eben, wenn die Viola Amherd nachher plötzlich muss die Energiepolitik lösen für die SP ist ja das auch nicht ein Machtkartell. Sondern es sind einfach Parteien, die sich näher stehen und natürlich kooperieren, wenn es geht. Und das weiss Matthias Mayer auch. Aber grundsätzlich muss man betonen, für die SP ist das eben die Zeit Weil die grosse, grosse Zeit der SP, die sie fast 30 Jahre in Bern dominieren können, die könnte jetzt zu Ende gehen, weil der Konflikt zwischen der FDP und der SVP nicht mehr so virulent ist wie früher
1: Ja, und es gibt viele Journalisten, die dem nachtrauern. Da ähm, hat man übers Wochenende verschiedene lesen können ähm, oder auch hören auf SRF. Vielleicht ein Beispiel, das Editorial in der Sonntagszeitung von Arthur Rutischuser Chefredakteur Die FDP schießt ein Eigentor. Und dann muss man sich durch ganz viel Zeichen durchlesen, bis man wirklich zu dieser These kommt. Erst im letzten Abschnitt. Ähm, es sei eben möglicherweise so, dass ähm, Ignacio Cassis bald einen Durchbruch kling in Sachen Beziehungen zur EU. Er liest das im äh, kürzlich veröffentlichten Europa. Ich habe den ja mittlerweile auch gelesen. Ich lese es nicht. Ich sehe es nicht einmal zwischen den Zielen. Aber item, der Artur er das. Und dann sehe es eben schwierig, weil dann brauche ich die FDP der Alain Berse um das gegen die SVP ähm, zu verteidigen. Eben die alte Europa-Koalition, die eigentlich ein ein, ein geilheitskoalition ist, wo eben alle gegen die SVP sind und die Spaltung der Bürgerlichen beinhaltet. Und das sie eben weniger gut möglich, weil jetzt eben die FDP äh, mit der SVP zusammen bei der Departementsverteilung zusammengespannt hat. Und dann sieht Alain Berset ganz, 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 ganz fest verrückt. Und darum äh, ging es dann eben auch bei Europa nicht. Was haltest du von der These?
0: Ja, da halte ich gar nicht davon, das ist vollkommen schwer nachzuvollziehen, weil äh, die SP hat ja in so einer Situation gar keine Wahl, weil wenn es beim Rahmenabkommen weitergeht, dann wird der Lohnschutz, dann werden alle Sachen bei der Personenfreizügigkeit so gelöst, dass die Gewerkschaften können zustimmen können, das ist der Punkt, das Rahmenabkommen gibt es nicht, ohne Zustimmung von den Gewerkschaften und wenn die Gewerkschaften wirklich würden zustimmen würden, dann ist es für die SP ein No-Brainer, dass sie das sowieso unterstützen, weil die SP ist die Euro-Turbopartei und wenn es dort weitergeht, dann würde die SP auf jeden Fall das unterstützen und die FDP würde sie eh umgarnen und versuchen wieder ins Boot zu holen und das ist nicht so schwierig, weil die FDP da wahrscheinlich auf der gleichen Linie wäre, aber da muss ich jetzt ehrlich sagen, das ist herbeigeschrieben und es geht genau in das hinein, wo du gesagt hast, Journalisten haben sich seit 1995, so kann man es nämlich etwa betonen, seither gibt es die Mitte-Links- Koalition im Zeichen Euro von Europa, war immer ein bisschen der unsicherste Kantonist in anderen Fragen, aber in Europa natürlich sehr auf der Seite von der SP und von der CVP. Und jetzt scheint das, es kann sich wieder ändern, man weiss nie, wie die Europapolitik weitergeht, aber zurzeit ist das nicht der Fall. Das ist ja der Grund, warum SVP und FDP jetzt bei dieser Departementsverteilung offensichtlich kooperieren kooperieren, weil die Interessenlage identisch war. Beide Parteien haben gefunden, die Finanzen und das Uweck die bürgerliche Hand und bürgerlich heißt FDP oder SVP. Es ist klar gewesen, dass Karin Keller-Sutter Finanzen will, sie hat das Uweck nicht wollen und dann ist einfach klar gewesen, dass die SVP das Uweck übernimmt, aber wenn jetzt der Gassis gesagt hätte, ich will das Uweck, wäre das ja der SVP auch recht gewesen, das ist nicht der Punkt, man ist sich da einig gewesen. Da muss man auch nicht wahnsinnig von einem Machtkartell, das finde ich ja so lächerlich, dass eine Partei wie die SP, wo so nur machtpolitisch denkt, wo praktisch so wie sie jetzt aufgestellt ist, auch inhaltlich praktisch keine Anliegen mehr hat, außer weltfremde, Weltverbesserungsanliegen, aber sonst eigentlich nur noch um Macht kämpft, dass ausgerechnet die Parteien sich getraut, andere anderen Parteien vorzuwerfen, dass sie für ihre politischen Interessen nee. stehen. Das ist also, braucht auch Kutzpe. aber ich muss ehrlich sagen, du hast recht gesagt, ich meine, Matthias Meier, sympathische Person, mehr oder weniger, aber also politisch, politisch
1: schon sehr äh, jung, sehr jung, ja, jetzt wir, bevor ich, bevor wir zum nächsten Thema gehen, tun ich schnell den Werbeblog fürs Geschenkabo einbauen. Und zwar, wenn ihr noch kein Geschenk habt für eure Liebsten, dann gehen ihr auf nebelspalter.ch, das Geschenkabo. Dort könnt ihr ein Abo für ein ganzes Jahr liberale, gesunde Menschenverstand vom Nebelspalter bestellen und das Geschenk wird handsigniert von Markus Somm und mir. Wir schreiben jetzt jeden Tag wir uns Finger auf Wunsch schreiben, damit ihr zur rechten Zeit ein Geschenk bekommen soll. Aber das garantieren wir. Wir geben Vollgas. Es ist ein wunderbares Geschenk für euch selber oder für eure Liebsten. Nebelspalter.ch Geschenkabo. Gut, Werbung fertig. Genau, gut. Und jetzt kommen wir auf ein Thema, das nicht erfreulich
0: ist, wo neue Zahlen herausgekommen sind, dass sehr viele Mädchen unter
1: psychischen Störungen leiden. Dominik, was sind da die wichtigsten Fakten? Ja, das ist gerade heute Morgen rausgekommen vom Bundesamt für Statistik und ich finde es schon noch verrückt. Ähm, ein beispielloser, ich zitiere jetzt aus dem Titel, beispielloser Anstieg der Hospitalisierungen bei psychischen Störungen bei den 10- bis 24-jährigen Frauen. Ähm, zwischen 2020 und 2021 ist die Zahl angestiegen um 26 Prozent. Ähm, es hat äh, psychische Störungen haben zu 19'532 Fällen geführt, gefolgt von Verletzungen, die möglicherweise auch mit dem äh, zusammenhängen. Die Spitaleinweisungen aufgrund von Suizidversuchen haben ebenfalls um 26% zugenommen. Die ambulante psychische Leistungen im Spital um 19%, das äh, schreibt das Bundesamt für Statistik. Das ist eine unglaubliche, auch, auch irgendwo besorgniserregende ja, Entwicklung, finde ich. Und ähm, man kann über die Ursachen nur spekulieren. Vor, vor äh, drei Monaten in der Herbstsession hat er Alain Berset im Parlament zugegeben, dass es viel mehr äh, Suizid gegeben hat bei den jungen Frauen. Also es sind wirklich, da ist etwas im Gang und ich, ich, wir müssen das dringend anschauen. Aber
0: reden wir jetzt da von einem Zeitraum
1: letzten fünf Jahre oder letzten
0: zehn Jahre oder letzten zwei Jahre. Was sind da Zahlen?
1: Nein, wirklich innerhalb von einem Jahr. Ah
0: da kann man eben schon darüber nachdenken, über Corona da eine gewisse Wirkung hat, weil äh, letztlich ist klar, dass äh, für, für junge Menschen also auch für die Buben ist das, eine, ich sehe es auch bei meinem eigenen Kind, das war keine gute Zeit. Gewesen. Man hat seine Kollegen nicht mehr gesehen, man hat nur noch virtuell sich miteinander austauscht und so weiter. Denn das Virtuelle, glaube ich, ist auch deswegen etwas ganz, ganz Gefährliches, weil im virtuellen Raum Mobbing und sich gegenseitig fertig machen viel, viel leichter möglich ist. Auch da habe ich das Gefühl, kann sein, dass da Frauen mehr betroffen sind, weil sie ab und zu bösartiger sind untereinander, keine Ahnung. Also ist sicher ein Thema, das man im Auge behalten muss. Wir probieren das jetzt auch noch etwas Aber auf jeden Fall eine sehr eine traurige Entwicklung, die nicht gut ist. Wir schauen, dass wir da etwas nach können können. Gut, jetzt ein anderes drittes Thema. Nicht traurig, sondern erschütternd in dem Sinne. Etwas, was man eigentlich immer gewusst hat. Twitter. Twitter war eine, eine Plattform, eine Social Media, die sehr einseitig gewisse Leute herausgerührt hat und nicht. Jetzt erfahrt man das mit den sogenannten Twitter-Files, die Elon Musk rausgelassen und gewisse Journalisten auch. Dominika, sind da die wichtigsten Eckpunkte?
1: Ja, es hat ja immer Gerücht gegeben, dass Twitter gewisse Sachen bremsen oder sogar verbieten, ausschliessen angefangen beim Donald Trump und 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 anderen, aber das Phänomen, wo jetzt eben Elon Musk und insbesondere die Bari Weiss, das ist eine Journalistin, früher bei den New York Times, dann dort rausgemobbt, Schrägstrich geschmissen, online gestellt hat, das zeigt, dass ähm, Wissenschaftler oder oder Leute mit abweichenden Meinungen vom Mainstream, um, um das komische Wort zu brauchen, so ein bisschen, ähm die haben eine Art wie ein, ein Flaggen oder ein Eigenschaft. Kriterium bekommen, dass Man hat sie also auf eine Blacklist gesetzt, dass ihre Tweets, ihre, ihre Nachrichten nicht trendet, also dass sie nicht weiterverbreitet werden intern. Man hat gesagt, dass sie bei ihren Tweets keine Nachrichten an die, die abonniert sind, verschickt werden und so weiter. Sie hat das belegen mit Screenshots, also mit, mit, mit Bildern aus dem internen System von Twitter. Und faktisch sind da wirklich Leute, die nicht links gewesen sind, Leute, die Corona-kritisch gewesen sind, Leute, die beim Klimawandel ein hinterfragt haben, sind ausgeschlossen, bremst, vernichtet, kaputt gemacht worden in dem System. Warum ist das wichtig? Vielleicht noch ein Satz. Oder, ähm, normale Menschen sind nicht wahnsinnig, für normale Menschen ist Twitter nicht wahnsinnig relevant. Aber für Debatten Debatte zwischen der Wissenschaft, der Medien und der Politik ist es wahnsinnig wichtig. Es sich viele Journalisten, viele Wissenschaftler, viele äh, Journalisten und dann ist klar, wenn sich die eine Seite sich gegenseitig bestärken und verstärken und die andere die wird äh, ausgeschlossen und vernichtet, dann gibt es einen völlig anderen Diskurs. Absolut. Und was äh, noch perfide ist, das ist vielleicht auch wichtig, die
0: Leute, die so äh, zensiert worden sind, passiv oder aktiv, die haben das nicht einmal gewusst. Das, genau. ist, das ist eine oder? Also Gewisse ja. Wissenschaftler, die dann eben Studien veröffentlicht haben, die Corona-Politik der amerikanischen Regierung in Frage gestellt haben, wo man ja heute wissen, das war ein völliger Reinfall, gewesen, sehr viele Fehler gemacht, übrigens bei uns ja auch. Lockdown zum Beispiel hat man jetzt herausgefunden, das war ein völliger Blödsinn. Gewesen. Wir haben vorher über die psychischen Störungen von jungen Menschen geredet. Das war auch eine Folge davon. Gewesen. Lockdown hat gar nichts gebracht. Und Wissenschaftler, die das kritisiert haben, haben Studie äh, publiziert und das noch dann nicht können trenden. Man hat es auch nicht gefunden auf Twitter, wenn man es gesucht hat. Und die einzelnen Leute haben das nicht einmal gewusst. Das ist also doppelt perfid. Was vielleicht auch noch wichtig ist, es ist wirklich nicht nur Twitter, sondern es sind praktisch alle sozialen Medien. Nur ein kleines Beispiel, Google zum Beispiel. Müsst ihr müsst mal ausprobieren. Teilweise haben sie es jetzt korrigiert, wenn man eingibt, Protests, Covid, China er kommt nichts, wenn man nachher... Da tut Google nicht selber ergänzen. Oder? Wir wissen ja, wenn man einmal sucht, dann kommt zum Beispiel Protests, Covid und nachher tut man CHI, IG und der könnte, normalerweise wird dann selber ergänzt China oder sie einem vorschlagen einem. Und beim Vorschlag kommt nur... Chile und Chicago, aber nicht China. Das ist eine Zensur, wo Google dafür sorgt, wie Chinesen haben nicht gern, dass man über die Proteste äh, berichtet hat und äh, geschaut hat, was da läuft wegen der Null-Covid-Politik. Das geht irrsinnig weit und das ist das Grüßigste an den sozialen Medien, ist, dass sie Diktaturen schützen, dass sie sich zum Büttel machen von Diktaturen wie China, Russland, teilweise sogar Iran und nachher im eigenen Land in Amerika oder bei uns in Europa, können sie einfach alle konservativen oder liberalen Stimmen zensieren zugunsten von, von einem linken, teilweise sogar linksextremen Mainstream. Das ist schon unglaublich. Und Elon Musk hat sich natürlich hier ein grosses Verdienst erworben, dass er das mal jetzt einfach transparent macht. Und das lesen, die Twitter-Files, das ist unglaublich. Und was auch wieder typisch ist, einfach, falls neu auffällt, in der Schweiz, in unseren Medien auch ein Thema, das fast nicht erwähnt wird. Obwohl alle die Journalisten sind auf Twitter. Alle die Journalisten sind sehr interessiert an Twitter. Alle haben jetzt Angst, dass plötzlich auch konservative oder liberale Journalisten dürfen schreiben, was sie wollen. Aber... Unser Medien kein Thema. Es wird einfach ignoriert und tot geschwiegen. Das ist der Grund, warum sehr viele Leute nicht mehr den Medien vertrauen. Und das ist der Grund, warum wir Bern einfach hören müssen. Bern einfach können vertrauen. Wir bringen alle Seiten. Wir bringen alles. Auch Sachen, die uns nicht passt. In dem Sinn, das war es von Bern einfach an dem 12. Dezember 2022. freue mich, Markus Somm. Tönt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, Spotify oder Apple Podcast. Das ist der schnellst wachsende, liberal-konservative Podcasts vom ganzen Land, über 170'000 Abonnenten. Danke vielmals, ihr gehört dazu. Wir sind wieder da für euch, morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Hören einen schönen Abend. Das ist Bern einfach gewesen, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.